0: Hola qué tal gente, cómo están? Eh, bienvenidos de nueva cuenta a esto que es escuchando, eh, eh, Nada más esto es un intro eh, Tuve la oportunidad, tuve la, la grandísima oportunidad de platicar con el, el sensei y el maestro Carlos Magaña eh, Que una entrevista muy bonita que les dejaré a continuación, espero que les gusten mucho El señor sabe lo que hace, el señor sabe lo que dice El señor ya es una persona que, que le sabe a los medios y que le sabe la vida Que le sabe la vida ...y que yo la verdad disfruté mucho la entrevista... ...te lo agradezco otra vez Carlos... Eh, no, sabes, ...no sabes lo importante que es para este proyecto... ...y quiero decir a la gente... ...antes de que otra cosa pase... ...síganlo en su página oficial... ...Todo Friki Fan... ...Todo Friki Fan junto... ...Friki se escribe primero con I latina... ...y después con Y... ...Todo Friki Fan está en su página oficial... ...donde de ahí tienen sus links... A, ...a su Facebook... ...a su, a su página de YouTube y todo lo que tienen que saber de él, también está en Spotify como todo freaky fan, igual también está en esta plataforma de Anchor y síganlo gente, la verdad es que es una persona que hace contenido de calidad, yo lo admiro mucho, espero algún día ser eh, de menos la mitad de bueno que él espero algún día volverlo a topar y Carlos, gracias por la entrevista y señores, sin más preámbulo, los dejo con esta bonita entrevista que los hará reflexionar, los hará llorar, los hará pensar, los hará replantearse su existencia, así que nada comenzamos, esto es escuchando la entrevista con Carlos Magaña de todo friki Fan <risa>
1: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escuchas, hermano? Aquí estoy, aquí estoy.
0: Sale, pues, empezamos. Órale. Va. Vale. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta. a Este su programa donde hablamos de manga, de cine, de anime, de televisión o de cualquier tema que nos parezca relevante, peli escuchando. Gente, el día de hoy, tengo que decir la verdad, estoy súper nervioso porque tengo, del otro lado de la línea, tengo la llamada, eh, y la verdad es que tengo todos los nervios encima Así que les voy a pedir una disculpota Porque la verdad es que estoy muy ansioso Y es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo Y sin más preámbulo Quiero presentarles a una persona Que admiro mucho, es un gran ser humano Es el conductor Programa de toda la República Mexicana Todo Fliquipan Que se emite por la 98.1 Alternativa FM eh, Es un gran conductor No le gusta que le digan que es locutor, le gusta considerarse que es una persona que cuenta historias y que le gusta conocer gente, lo cual me consta, es para mí un referente en este medio, además es un genio, millonario, playboy y filántropo, él me entiende por qué, es un jefe de familia, padre, esposo, es una persona exitosa que yo admiro mucho, y bueno, señores, es el sensei, es el maestro, el gran Carlos Magaña. Carlos Magaña, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué tal, mi
1: estimado pibe? Muy bien, muchas gracias. Ya me puse hasta nervioso con tanta presentación, caray. Creo que creo que no soy tantas cosas, pero, pero muchas gracias por tu <risa> presentación.
0: No, eres eso y más, hermano, porque eh, yo la verdad te admiro muchísimo. Siempre te lo he dicho, eres un referente para los hidrocálidos y para cualquier mexicano o de cualquier parte del mundo que se quiere dedicar a esto porque le sabes, sabes lo que haces, y, y, y no es para menos, hermano, yo te lo
1: digo con todo el corazón. Tú no, pues muchas ¿sí? gracias, y pues sí, ya, ya tengo un rato en esto, en eso de la platicada en, en medios, ¿no?, en radio, en televisión, cosas así, entonces, digo, no sé si un referente, pero me encanta lo que hago y lo disfruto muchísimo.
0: Eso es precisamente lo que a mí me gusta, lo, lo que en un principio me llama de ti, que eres alguien que disfruta lo que hace porque eso lo transmites a, a la gente que te escucha y, y wow, ya quisiera yo aprender y creo que eso es con la experiencia y creo que es con el talento hacer ese tipo de cosas ¿Ya tienes cuánto con tu programa de todo Frikifan?
1: Te estaba buscando en YouTube Frikifan va para dos años Frikifan va para dos años Ah, okay, y, y, El 12 de junio ah, cumplimos dos años ya Ah, y en YouTube, nada más tienes contenido de un año, ¿verdad? En YouTube, ¿sabes qué pasa? Como no, eso no lo manejo yo directamente porque no tengo ni mala manera. Oh, de ¿Cómo okay. hacerlo? Es una persona. En la que... okay, okay. Y ahí lo vamos, así que poniendo como podamos, ¿no? Digo, finalmente era como un servicio extra, aparte de, de lo que es el radio en vivo, dar la posibilidad de, de mostrar el contenido, porque tú los has visto, es un contenido, a pesar de ser radio, es un contenido muy visual, lo que tenemos. Eh, tenemos. Totalmente. coleccionables, sí. o de repente voy disfrazado, o de repente me pego un luchador, entonces, a pesar de que es un programa de radio <risa> tratamos de vestirlo muy a la onda televisiva, ¿no? También, entonces un día alguien me dijo, oye, ¿por qué no lo subes a YouTube? Un amigo se ofreció hacerlo, y ahora sí, como dependo de él, tampoco me gusta presionarlo con oye, ya tenemos 20 programas, súbelos porque lo hace gratis y lo hace en su tiempo libre, ¿no? Yo le agradezco que, que se tome esas molestias.
0: No y la verdad es que sí está muy bien producido de la verdad mis respetos también veo que tienes tu página ya oficial de todo friki fan la acabo de descubrir
1: hace poquito sí tenemos eh, todo friki fan ¿Cómo, cómo, en ¿cómo? internet estamos todo friki fan en Facebook en Instagram eh, últimamente me insisten que entra al mundo de TikTok no sé si lo voy a no sé si lo voy a hacer Uf, me parece <risa> muy juvenil esa onda pero digo en un rato me agarran de ocio y amando metiendo a TikTok también
0: ya hay mucha gente ya con edad, digo, más, más grandes que nosotros, que tú y yo, que le está entrando y le está yendo le está yendo más o menos, ¿eh? Sí, sí hay una, una bandita ahí que la está haciendo bien. Pero igual, estaría interesante que te animaras con, tu, con tus colaboradores de, del programa. Sí,
1: pues a ver a ver qué se nos va a ocurrir en, para este segundo año. Tenemos bastantes ideas. Queremos renovar muchas cosas y a, y a, pues a darle, ¿no? Pero finalmente lo, lo importante aquí es que la gente eh, sienta que, que trabajamos para ellos y que vamos a trabajar, ¿no?, absolutamente en pos de su, de su ¿no?, de su felicidad, de, de que durante una hora se olviden de lo que sea para disfrutar de todo Free Fan.
0: Genial. Oye, y ahorita estás muy activo con los Facebook Live, con toda esta onda de la cuarentena. ¿Estás todos los días? en, en No, en estamos... O sea, todos los días... A,
1: a estamos los días. lunes, miércoles y viernes. Igual mismo el programa de 6 uh -huh. a 7 por las redes sociales tanto de Instagram como de Facebook. Vamos en vivo en las dos. Sí, sí, es raro, sí es porque a mí uh -huh. me encanta estar platicando con alguien, tú lo sabes. Y
0: sí, estar solo ahí como
1: merolico hablando una hora se me complica, pero <risa> eh, digo, lo hago con mucho gusto, ¿no? Y finalmente me pongo a leer los mensajes, interactúo con la gente, me encanta, pero tener a alguien a un lado me, me fascina, ¿no? Esa, esa interacción de platicar con alguien. Lo que estoy pensando ahora para, sí, hombre. para estas fechas, estoy cuadrando entrevistas y es lo que estamos haciendo. ¿Quieres un par de exclusivas para la semana que entra? Simón, Simón, dime de una vez. La claro semana que sí. entra vamos a, a tener a Olivier Zúñiga, que es la voz de Rey en Star Wars en español. Oh, increíble. No hace todo perder. el doblaje latino ella. La voy a tener ahí en vivo en el, en el ah. Instagram Live. Y eso va a ser el martes de la semana que entra. Y el miércoles de la semana que entra voy a tener a Ale Urdiaín, que para quienes no la recuerdan es la niña, bueno, ahora ya no es niña, la, bueno, somos contemporáneos, que estaba con Hugo Rodríguez en Nintendo Manía, allá en ah. principios de los 2000 o finales de los 90, más o menos, ahí en TV Azteca. Eh, tengo la fortuna de que es una amiga mía y me va a hacer ser paro de platicar una hora de cualquier cosa durante la, la cuarentena. ¿no? La intención es ir convirtiendo gente Oye, para pues. hacer estos en vivo. Yo creo que empezar con la voz de Rey de Star Wars y con Ali Urbiain, yo creo que empezamos, ¿no? Con el pie derecho.
0: No, está increíble, ¿eh? la verdad. Y, y lo de Gus Rodríguez, pues, también estuvo, estuvo complicado, ¿no? ¿Cómo la pasó? No, pues ejes?
1: fíjate que a mí en lo personal me pegó por dos razones, te platico, porque yo era un fan de, de, sí, de, claro. de Nintendo Manía, eh, Después fui descubriendo en Gur Rodríguez que era un, un tipo que era escritor de comedia y lo hacía de un modo maravilloso, era muy bueno escribiendo comedia. Y, ¿no? Cuando tengo la fortuna sí. de conocer a Ali Urdiaín, eh, fíjate, no la conozco física no la conozco en persona, eh, no la conozco físicamente. Interactuamos sí. con, por, ya, por ya, WhatsApp, por Twitter y ahí nos cotorreamos. Pero a raíz de que la conocí y platicamos, ella me hablaba siempre maravillas de Gur Rodríguez, ¿no? todo lo que le aprendió en ese en ese tiempo, entonces híjole, cuando me enteré de la muerte de Bur Rodríguez, lo primero que hice fue mandarle un mensaje a, a Ale y no, pues, una fuerte noticia, una dura noticia para todos los gamers y para todos los que les gusta el entretenimiento, ¿no?
0: Sí, de, de alguna de u alguna, otra manera, eh, sí fue referente de nuestra generación, porque cosas que a lo mejor no nos dimos cuenta, como ser escritor de Juan Derbez, no, yo, cosas así, la,
1: Yo, siempre, que, digo, yo ahí, siempre digo en medio de broma, medio en serio que las únicas veces que me hacía reír Eugenio Derbez era cuando Cruz Rodríguez le hacía sus violos, ¿no?
0: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo, ¿no? Es, es, va a estar bueno la siguiente semana, ¿eh? Entonces vas a seguir siendo, vas a seguir haciendo el formato de Facebook Live en claro, lo que tú esto Que no nos den se, luz se verde de
1: volver a, a cabina y pues nos solidarizamos trabajando desde casa. Digo, yo entiendo que para, para todo friki fan volver a cabina es como más complicado porque pues ya sabes que siempre estaba yo rodeado de un montón de gente. Sí. Entonces... Si me sí, pidieran sí, a mí ir yo solo, no tendría ningún problema en hacer solo el programa. Pero no me atrevería a obligar a mi gente oh, okay, okay. a que se expusieran cuando el titular del programa soy yo. Si no le pusiera a la gente, oye, acompáñame y arriesgate por el programa. Yo lo haría con mucho gusto porque tú sabes que adoro el, adoro el programa. Pero no me sentiría bien en mi sí. conciencia decirle a alguien más, sal de tu casa y ve, ve un rato ahí conmigo, no me sentiría yo a gusto en ese sentido.
0: Sí, no, aparte, pues ahorita, bueno, se entiende que el mensaje es quédate en casa y pues tú haces lo posible y, y para eso nos das contenido desde Facebook para que estemos al pendiente y no nos, no se nos haga tan, tan tediosa la... Bueno, pues a, la, a ustedes y a mí, es eh, yo
1: ya me estoy quitando los ojos porque necesito crear <risas> contenido, necesito crear un montón de cosas y de repente no se puede y pues hay que, hay que aguantar un rato, ¿no?
0: Sí, sí, así es fíjate, bueno, ya tienes dos, dos años con tu programa
1: te digo en, en junio, me dijiste, junio es el segundo aniversario de todo Fan.
0: increíble, increíble y me, me gusta mucho porque a título personal, yo te empecé a escuchar ya tarde, a, por ahí de eso de septiembre del año pasado recuerdo muy bien que estaban platicando sobre Capitana Marvel, yo estaba haciendo mis diligencias con, con mi esposa, a la cual le mando un saludo estaba yo esperando en la camioneta y estaba descubriendo el programa y me gustó mucho su estilo de, de platicar así tan ameno y a pesar de que yo había visto la película eh, me gustó y me tenían entretenido en lo, estaba, en lo que estaba escuchando con ustedes, ahí fue cuando me, me, me dio la espinita por saber quiénes eran ustedes, quién era Carlos Magaña y tu equipo y me interesa saber de dónde nace esta idea hermano ¿De dónde nace Friki escuché?
1: Fan? Bueno, tú sabes que a mí yo esto de la platicada no. en, en los medios siempre me ha gustado eh, Ajá. siempre había tenido la espinita como de volver a radio comercial, pero como, la verdad, ni, ni, ni me ponía muchas ganas, y luego pues, cuidando niños todo el día me era complicado eso. Y un día dije, <risa> bueno, pues si las, sí, si las herramientas en internet ya están ahí, si, si puedo utilizarlas a mi favor, lo voy a hacer. Y me creé un podcast que subía en una plataforma que se llama iBox no sé si la, si la ubicas si la conoces, Sí, y la empecé sí, a hacer sí. básicamente porque la gente se me acercaba mucho, tanto mis amigos como parientes, como personas que yo iban conociendo de oye, recomiéndame una película, ¿no? oye, recomiéndame una serie, o qué estás viendo, ¿no? Yo dije, en lugar de estarle diciendo a cada quien por individual qué, qué, qué ver o qué no ver, o cuáles son mis gustos, me creé este podcast que se llamaba eh, Ojos Rojos, en referencia a que cada que subía sí. una serie yo veía los 12 capítulos de corrido y terminaba destrozado, ¿no? Pero... Era mi fascinación hacerlo. Sí. Y me empezó a ir bien en el podcast, fíjate. Más allá de que yo creía que me escuchaban dos personas, o sea, mi mamá y a lo mejor un tío, ¿no? Y un par de amigos. Me empezó a ir bien y un día sí. tuve un Juan, Whitehead Wonder. Eh, un día me aventé un programa sobre eh, cómo traducen los españoles los nombres de las películas. Ya ves que se las gastan de modo muy raro. y, sí, y... Sí, sí yo me fui a dormir ese día que subí el programa y al día siguiente que desperté tenía cualquier cantidad de mensajes, muchos de ellos de odio, no te lo voy a negar, porque estaban muy enojada la comunidad española de que pues, me había reído de todas esas cosas que ellos hacen, ¿no? Y tú dime, ¿cómo no te vas a reír si a sí. si Rápido y Furioso le dicen a todo gas, ¿no? O sea, te tienes que reír porque, porque te tienes a que reír a la fuerza, lado. ¿no? Sí. Mucha gente lo entendió.
0: Dime, dime. la, la man Ajá. No, digo, la, la, la famosísima onda, onda Vital.
1: Onda Vital, vital o bueno. sea, no, no, o sea, Homero, en lugar de decir, oh, dice, hostia, dice, o sea, te da risa, te da mucha risa. <ríe> sí, sí, y sí Y mucha cierto, gente cierto. lo entendió de esa manera, ¿no? Que era, pues, reírte un rato de, de cualquier cosa, y mucha gente lo tomó mucho a pecho también, ¿no? Entonces, claro. al día siguiente tenía cualquier cantidad de mensajes, tanto de risa como de odio, pero dicen que no hay mala publicidad, y en ese sentido a mí me ayudó muchísimo porque... Eh, de ahí me hablaron de radio y televisión de Aguascalientes de, oye, tú eres el fulano que está haciendo ese, ese programa y no me digas que eres de aquí de Aguascalientes y yo, no, pues sí soy de aquí de Aguascalientes oh, y sí soy el que hace ese programa que ahora, no, una parte de España me odia horriblemente, ¿no? Te <risa> tienen y, en la lista negra Y cuando oye, inició, no, no. iba a iniciar todo friki Fan yo quería un concepto diferente a ese de Ojos Rojos en Ojos Rojos era yo hablando una hora también de temas diversos, Ajá. pero yo solo, ¿no? Y normalmente cuando, cuando tú te, haces, okay, te okay. dices locutor de radio, pues es eso, estar tú solo en la cabina y a lo mejor decir la hora, eh, decir qué canción sigue, presentar canciones y tal. Y yo no quería eso otra vez. Entonces yo le, le hablo, le hablo oh, a un okay. compañero, le digo, oye, tengo este proyecto, me invitan a esto, te quiero invitar para que, que, para que participemos juntos, ¿no? Eh, yo el nombre ya lo tenía pensado. Yo originalmente, ojos rojos, le quería poner todo Friki Fan y me guardé el nombre. Dije, no, me lo voy a guardar para una mejor ocasión. Y lo dejé así como en... Lo dejé así en el cajón y dije, bueno, si funciona, bueno, Fíjate. y si no, pues ahí lo voy a tener en el cajón para siempre. Ajá. Entonces, cuando me hablan de Radio y Televisión de Aguascalientes, ¿Qué? dije, ah, claro que tengo un nuevo concepto y una nueva idea. Saqué el. el la parte esta de oh, todo okay. freaky fan, incluso yo tenía el logotipo, yo tenía todo armado yo, y me dicen, bueno, ¿y qué vas a hacer? Oh, y digo, increíble. no, pues vamos a hablar de, de cultura pop, de nostalgia, aprovechando que las edades tanto de, mí, de que era mi compañero en ese tiempo, y la mía, pues ya rebasábamos los 40 años, pues era como raro ver a dos cuarentones con sí. tu playera de, de superhéroes, eh, hablando, de, hablando de un tono, aparte en un tono muy serio, de los poderes de Hulk, ¿no? Entonces todo el mundo decía, bueno, ¿de qué caramba está hablando esta gente, cierto, no? Cierto. O ¿por qué se lo toma con tanta seriedad <risa> si es un tema tan trivial? El tema fue ese, que nos lo tomamos tan en serio, que a la gente le gustó. Le gustó porque nos dimos cuenta que, que destapamos una coladera que a lo mejor no debimos de haber destapado nunca, de, porque esto está lleno de frikis, hermano, tú lo sabes. Y
0: Sí, y más sí, no, bien necesitábamos
1: sí, como un, un foro en el cual expresarnos y de repente de, de nosotros decir, bueno, pues espero que alguien nos esté escuchando a, a hacer reuniones con los free fan, a irnos a estrenos de películas, la posada que te tocó ya vivirla ahí con, con nosotros sí. pues es un brinco muy grande para una ciudad tan pequeña como Aguascalientes o, o lo que uno creería que es una ciudad pequeña como Aguascalientes eh, gra gracias a no creas
0: que no... No, no, sí, dime, dime, dime.
1: ¿Me, me ah, te decía, Ajá. gracias a, a Freakify en estos dos años hemos logrado posicionar, si no una marca como tal, porque creo que estamos lejos de eso, el hecho de que un programa, uno, local, dos, que sea una sesión de gobierno, ni siquiera estoy en radio comercial, eh, y podamos obtener acreditaciones a diversas expos, yo ah, creo que bien. habla del hemos, hemos, el trabajo que hemos hecho, ahí todo, todo el club, ¿no?
0: Sí, completamente.
1: Ustedes, hemos tenido oportunidad ya de ir como prensa a la Conque de Querétaro, que es la expo de las expo más importantes aquí en México. Sí, El sí. año pasado me tocó eh, estar en la Ex expo cómic Bajío, en León también ya. Incluso se, se catalogó a Friky Fan como patrocinadores del evento, lo cual a mí me pareció, ¿no? Wow. O sea, lo, lo, les sí. agradezco enormemente que me hayan puesto en una lona como patrocinador del, del evento cuando lo único que hice fue contactar teléfonos de actores de doblaje. ¿no? Entonces yo, híjole, lo, lo, lo valoro un montón. Y desgraciadamente, y te platico aquí también, eh, el golpe más fuerte que habíamos dado como, como equipo todo friki fan es que nos dieran tres acreditaciones ah. de prensa para la Expo, expo Fan de, de Dallas, Texas, que es una de las expos, yo creo que después de la Comic Con podría ser de las más importantes en Estados Unidos íbamos a tener la oportunidad de entrevistar a los actores que hicieron de los hobbits, íbamos a tener la oportunidad de entrevistar sí. a, a gente que estuvo en Harry Potter, entrevistar a gente que estaba en Salvados por la Campana, en cualquier cantidad de películas, eh, la verdad es que estaba yo muy emocionado, y cuando se vino todo esto del coronavirus, pues no, nos alargaron eso y se canceló, y pues ni modo, no. pero me queda la satisfacción de saber que nos ganamos nuestra acreditación, y eso ¿no? me, me impulsa a seguir chambeando.
0: Sí, hombre, a lo mejor más adelante vienen otros, otros proyectos más de este tipo. ¿no? Ojalá que sí se dé, porque la verdad es que yo estaba muy emocionado con que ibas a visitar a los hobbits. O sea, eso sí me gustaba muy,
1: muy. Mira, contento. yo
0: estaba muy contento por eso. De,
1: de todos los artistas que pusieron, porque eran más de 40 celebridades, yo decía, con que, con ah. que logre con los hobbits, ya lo, de, lo demás es lo de menos, cara. Yo tengo muchas ganas de entrevistar a los hobbits porque soy gran fan de la saga del Señor de los Anillos. Y sí, porque, claro, llevaba mi libro para que me lo firmaran, ¿no? Los Hobbies, ya sabes que me encanta esto de los autógrafos y yo estaba feliz de poder sí, a, los, a los Hobbies.
0: No, está, está muy bueno porque, porque tu programa me gusta muchísimo y yo te lo he dicho, eh, el nombre de tu programa, la primera vez que lo escuché me dio una envidia eh, fatal porque yo me acuerdo que antes de eso estaba yo pensando en el nombre para este proyecto y cuando escuché todo Freaky Fan dije, ¡Ah! Oh, Genial, o sea, es un nombre que, que engloba muchas cosas, y en tu contenido está, o sea, tú hablas de cómics, de música, de coleccionismo, de películas, de juegos de mesa, de escrituras, de, de lo que me digas, porque tú me has dicho que, que hay un friki para todo, para todo. O sea, y eso engloba muy bien, eso engloba muy bien la idea de, de, tu, de tu contenido, y, y eso lo hace tan, tan universal y tan interesante a la vez, eso a mí me gusta muchísimo, eh, pero fíjate, esto es como una película de Nolan, empezamos por el final y no nos vamos al principio. Sí. Eh, ¿cómo, empe ¿cómo empezó Carlos Magaña en esto de, de la radio, en esto de la locución?
1: Fíjate que... Una
0: boni muy bonita historia, debo decirlo. Ahí te va.
1: Eh, pues yo estaba, estaba ah. yo pues, relativamente joven, por no decir que era un niño, cuando tenía 14 años, cuando por primera vez se me dio la oportunidad. ¿Cómo llegó esa oportunidad? Pues ya sabes, como pasan muchas cosas en la vida, de rebote y de rebote, ¿no? Eh, <risa> tenía yo un conocido que ya era locutor de radio, ya... O sea, de los populares aquí en Aguascalientes, y a mí me gustaba, sí. me gustaba escuchar su programa y un día me animé a hablarle por teléfono ¿no? al programa. Ese de programa sí. se llamaba El Club de los Madrugadores, pasaba en Radio BI y yo lo escuchaba de 5 de oh, a 7 de la mañana. Yo me, yo, yo me paraba a las 5 de la mañana a escucharlo y oía que la gente hablaba y compartían y departían padrísimo y decían, yo quiero ser parte, de, de alguna manera quiero ser parte de esto, ¿no? y un día me animé sí. a hablar, estuvimos cortorreando un rato, a la gente le gustó lo que, lo que yo platicaba con el, con el conductor de ese programa, con el locutor de ese programa, y me dice, oye, ¿por qué no me hablas mañana otra vez? Pero necesito que, que te inventes algo que, que, que clave con la gente, no, que le haga clic a la gente eh, en base al, al concepto de ese programa, que proponían muchas canciones viejitas y muchas canciones del recuerdo. De hecho, la mayoría de los, de los radioescuchas de ese programa eran eh, adultos o adultos mayores. Yo a los 14 ah. años decía, ¿qué carambas voy a hablarle yo a, un, a una persona de 60 años? ¿no? no tenía la más remota idea. Y, y tú sabes claro. que siempre he sido gran fan desde muy niño de Pedro Infante. Entonces a mí, a mí se me ocurre decir que era la reencarnación de Pedro Infante. Pues cuando hablo el día siguiente y me Genial. preguntan, ¿quién habla? Yo les decía, no, pues habla la reencarnación de Pedro Infante. Y a Ajá. la gente le encantó eso. A la gente le encantó y de repente hablaban y decían, oigan, a la hora que hable la reencarnación de Pedro Infante, ¿puedo pedirle que me cante Amorcito Corazón?
0: Ah, oh, genial. Y tú ya
1: sabes que a mí la pena, pues no, no existe para mí la no. pena. Entonces, yo después de que ya, después de que hay cuatro o cinco llamadas que la gente pedía que yo hablara y que cantara algo, o que hablara como Pedro Infante, pues ya yo hablaba y hacíamos todo el show de que yo cantara como Pedro Infante. Eh, ese programa hacía también algo que nosotros adoptamos que fue las reuniones ese programa lo hacía también desde ese tiempo para ah, no hacerte okay. el cuento largo pues ahí voy a una de las reuniones y la banda quería ver quién era Pedro Infante no, no se imaginaban que era un chamaco de, pues, de 14 años que no, nadie va a pelar ¿no? el tema era el que sé,
0: cuando chavo. yo empiezo
1: a levantar la mano de que pues, yo soy Pedro Infante ¿no? la reencarnación de Pedro Infante pues sí me vieron con cara de ¿y este niño de dónde salió? El tema es que llevaron un mariachi ese día a la sí. reunión. Y pues si estaba Pedro Infante ahí, yo pues, ahí voy, ahí voy a cantar con el mariachi oh, no ese man. día, ¿no? Y la sí. verdad es que así empezamos sí. a hacer diversas dinámicas, hasta que un día me dice: No te gustaría presentar algunas canciones aquí ya en cabina, y así lo hice. Y así fue, así fue como, me fui, oh, como me fui colando a ese, a ese medio. Yo totalmente amateur porque iba en la pre o sea, no iba ni en la preparatoria, iba acabando la secundaria cuando pasaba esto. Ya conforme me fue gustando, eh, pues ya evidentemente estudié ciencias de la comunicación en la universidad y seguía ¿no? creando contenidos. Eh, me tocó una vez, por ejemplo, que iba a venir Magneto hace muchos años, y, y la neta es que habían vendido muy pocos boletos, y se me ocurrió la graciosada de que íbamos a regalar boletos a la persona que encontraba a la abuelita de Magneto, ¿no? Y era yo vestido, sí, claro, era yo claro. vestido como Sara García, de cuenta en las esquinas de Aguascalientes y la gente que me reconocía como la abuelita de los de Magneto, yo le regalaba boletos, ¿no? Ya sabes que esto de andar Increíble. pensando cosas y creando y creando contenidos, eh, me gusta, lo disfruto mucho y así es como empecé, ¿no? O sea, literalmente eh, por una llamada telefónica a un programa de radio, así es como empecé en todo esto.
0: ¿No? Y, y es que eres una persona que, que no paras, o sea, yo admiro muchísimo cómo trabajas, uh, no paras de trabajar, eso la verdad te lo, te lo admiro mucho, siempre te lo he dicho, y después de ahí, ¿qué pasó hermano? O sea, ¿Ya entraste a, al mundo? Ya, y luego, y, y decir, lo disfruté
1: mucho, me aventé cuatro o cinco años eh, interrumpidos entre programas, entre invitaciones, todas estas cosas, entro a la universidad Ajá. y me doy cuenta que los deportes, bueno, siempre han sido, muy, los deportes una gran pasión para mí, y yo tenía uh -huh. el sueño de, de que José Ramón Fernández me regañara, ¿no? Como yo veía los protagonistas en ese tiempo Ay. Que, que salí en la tele, ¿no? Y, y empecé a, a picar piedra y a mandar currículums y, y mientras estudiaba siempre le, 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 mi tirada era de alguna forma ser parte del equipo de deportes de TV Azteca. Yo sabía que era complicado porque es un núcleo muy cerrado, eh, que solo pueden entrar unos uh -huh. cuantos y yo tenía como... Siempre voy poniéndome como objetivos y a chambear sobre ellos, ¿no? Oh, eh, sí, sí, y, uno, sí, sí. y uno de los objetivos era ese, poder trabajar en una redacción de deportes del tamaño de la que era de TV Azteca y lo logré, ¿no? Eh, yo era de los que hacía notitas de los de deportes, de, después de un partido yo tenía que redactar una nota de cómo eran los partidos de fútbol, eh, ellos a su vez se les hacían llegar a la mesa de los protagonistas, y ellos discutían en, en todo eso, ¿no? Me hubiera gustado salir a la mesa genial. con ellos, por supuesto que me hubiera gustado, la verdad es que no lo logré, nunca lo logré. Eh, pero no tienes idea de la cantidad de cosas que aprendí porque es un mundo muy vertiginoso, es, es información al minuto, información al momento. O sea, no puedes pasar dos días sin dormir, edita videos, haz notas. O sea, es un mundo muy vertiginoso que cuando estás cuando es en tus 20 años no te, no te pasa absolutamente nada, ¿no? Lo disfrutas. Y ya sé. no pasa nada si no duermes en tres días no pasa absolutamente nada de ahí eh, hombre ah. de ahí me estuve todavía un buen rato ahí no, el sí, tema sí, sí. es que iba y venía yo porque yo no podía dejar la universidad, yo le prometí a mis papás que iba a acabar la universidad y aunque era muy tentador eh, ya ganar dinero y sentir que trabajaba en las grandes ligas era muy tentador yo necesitaba entregarles un título a, a mis papás no y así lo hice, fui. Fíjate, yo
0: pensaba que, que en... yo pensaba que radicabas en México cuando pasaba esto.
1: No, porque yo tenía que estudiar, o sea, iba, venía que los que fines no. de semana, a veces me iba media semana, hablaba con maestros, pedía permisos, o sea, me, me multiplicaba en cuatro o cinco partes, ¿no?, para hacer lo que me gustaba. O me sigue gustando. Incluso a mí se me hace mucho que, por ejemplo, sí, claro. ahorita que hablamos de lo friki, Normalmente los friki está súper peleado del Ajá. deporte, ¿no? Porque piensan que el que es friki nomás está en su casa viendo televisión o jugando videojuegos. Eh, originalmente, cuando yo, cuando yo intentaba entrar a Radio y Televisión de Aguascalientes, que estaban en esas primeras charlas de que me habían detectado en el podcast, yo lo que quería era hacer un programa de deportes. Como para cumplir este sueño bueno. de hablar de deportes, ¿no? Pero justo justo sí. se cruzó que iba a entrar en Caxa Radio a radio y televisión de Aguascalientes, y dije, no, se va a saturar esto de deportes, va a hacer falta algo diferente, y fue que todo Fricky Fan eh, surgió, ¿no? Si no, yo estaría hablando de deportes no. mañana, tarde y noche, seguramente, porque es algo que disfruto y que puedo, puedo hacerlo durante horas.
0: No, hombre, no, y, y aparte también me platicabas que estuviste en, en la academia, ¿no? O sea, eres un tipo que está... Me tocó que...
1: hacer una gira larga con, con la academia, ¿sabes? La Academia de TV Azteca. Eh, por ahí luego de repente les he compartido fotos de esos, de esos ratos con la academia también de rebote yo andaba triangulando sí, eh. por ahí y me dicen oye, quieres ir de gira con la academia porque hay que ir a Guadalajara, hay que ir a Monterrey hay que ir a Guatemala, hay que hacer los auditorios nacionales, que me aventé como 12 auditorios nacionales eh, tras bambalinas ahí con los de la academia y, y digo, yo las platico como anécdotas porque tú sabes que hay una frase muy común ahí en el programa que es mi multiverso, ¿no? porque a veces ni siquiera busco o, o no las veo, ni, ¿sabes qué pasa? que ni siquiera lo veo como un trabajo o sea si tú me dices, trabajaste con la academia pues, trabajaba, o, Ajá, o sea, sí. me la pasaba maravillosamente con ellos nada más no no lo veo como una, como una chamba sí, incluso bueno. todo friki fan yo no lo veo como un trabajo, lo veo como un hobby que disfruto muchísimo, no me pagan gracias a Dios pero lo veo más como un hobby
0: y eso se nota, porque te digo que todo eso lo transmites a, lo, a los que te escuchamos y, y o sea, es lo que te hace estar ahí atento a lo que estás compartiendo, a lo que estás diciendo y es algo que, que o sea, es súper difícil de lograr, o sea, yo por eso te, te admiro mucho, siempre te lo he dicho y, y me gusta mucho por eso tu programa y todo lo, que, todo lo que haces, o sea eres una persona que ha vivido el mundo, yo creo dos, tres vueltas ya Sí, te ya un... me, me ha
1: tocado eh, andar de pata de perro mucho tiempo después ya me, me afiancé bien aquí en Aguascalientes, que aparte de vivir aquí en Aguascalientes me gusta mucho, porque es una ciudad muy tranquila. No, no lamento no haberme quedado en el DF, o no lamento no haberme quedado en Barcelona, por oportunidad de vivir en Europa. No lamento para nada Aguascalientes, me encanta vivir aquí, es una ciudad maravillosa para crecer, o para ver a mis hijos crecer, es maravillosa. Entonces, en ese sentido no tengo ningún problema de, de las cosas que, pocas o muchas que he logrado, he todas en cada etapa, y me veo como claro. eso, como etapas que un día empiezan y un día terminan, porque si te estancas en el y qué hubiera pasado y si mejor no, no vale la pena disfrutarlo y disfruta lo que tienes en este momento, no hay más. Completamente, completamente. Oye, ¿quieres que hagamos otra breve pausa? Sí. Porque ya nos van a contar ahorita en 15, en dos minutos nos van a... Sí,
0: si sí. Sí, hacemos, hacemos una pausa y,
1: y Órale, ya pues. seguimos. Tengo unas preguntas Gracias, Regresamos. Hermano. Bueno, aquí
0: andamos ya de, de regreso. Regresamos de la pausa. Y, bueno, has ha sido una persona que ha trabajado muchísimo. Empezaste desde muy chico, 14 años. O sea, pues una, yo a los 14 años no hacía nada. Literalmente no hacía nada. Uh -huh. eh, y, y, y me gusta que hasta la fecha sigues trabajando durísimo. Y, y entiendo que tuviste un periodo en el que dejaste esto de lado.
1: Sí, hubo un ratote en que dejé esto de, de lado. Sobre todo cuando cuando me olví papá de unos gemelos, ya, no sí. tenía tiempo ni, ni de respirar. Entonces, básicamente era mi trabajo de la vida real, ¿no? Que yo le digo, lo que paga las cuentas, eh, cuidar a mis hijos y dormir básicamente lo que hacía en ese tiempo. Y dormir, entre comillas, porque dormía muy poco en ese tiempo.
0: Genial, ¿no? O sea, bueno, incluso todavía duermes poco, ¿no? O ya duermes un poquito más. Me platicabas que dormías
1: cosa de cuatro ¿Sí? horas. Sí. ¿sabes qué? Dormía muy poco y sí te empieza a afectar porque si sí te empieza a medio enloquecer. enloquecer. Me empecé <risa> a tener que volver más disciplinado en mis horas de dormir y en mis horas del celular. También me tengo que volver más disciplinado porque es muy tentador estar checando contenido, checando, checando información y, y que en la película y que te recomendaron la serie. Digo, sí está padre, pero no hay que, hay que guardar las horas de dormir y del sueño y de descanso. Son, son básicas porque si no ¿Sabes qué pasa? Que te, yo soy una persona muy aprensiva. Eh, me, cuesta mucho, me cuesta mucho delegar, por ejemplo, ¿no? Que ahora claro. con el crew de todo friki fan he aprendido a hacerlo porque no sé, yo le digo a mis chicos de la universidad, a los que les mando un saludo porque los, los quiero un montón, decirle a ellos, tú encárgate de, del tema del día de hoy, o tú encárgate de las publicaciones, o tú encárgate del diseño de hoy. Cosa que yo hacía todo yo solo porque soy un control freak, ¿no? Y, y, no, y... Eh, Ir delegando un poco eso, la verdad me, me ha liberado y me ha ayudado un montón también. ¿eh? Sí, lo, sí se los agradezco un montón a mis chicos de la universidad porque me ayudan un montón en ese sentido.
0: No, y, y aparte eres una persona que, que se sabe rodear también de gente que le gusta y, y te digo, tú, tú contagias la buena vibra. Tú, tú sabes lo que estás haciendo y, y eso es algo que la gente que no te conoce, que espero que, te, que le dé curiosidad de conocerte después de que escuche Gracias. eso, que no creo que sean muchos. Eh, deben de saber que eres una persona muy auténtica, eh, yo la verdad no conozco muchas personas del medio, pero me, me fascina mucho que tú tienes una cualidad muy padre, que es que eres la misma persona por, por celular, por Whatsapp, eres la misma persona eh, en el programa, eres la misma persona en un convivio, o sea, eres tú mismo siempre, eres muy auténtico. Eso, la verdad, te lo respeto muchísimo y te lo admiro porque no es fácil. Yo conozco gente que sí, como que se le bota un poquito la canica, pero ese es otro tema para, para otros, otros programas,
1: ¿verdad? Sí, yo, yo también, no te preocupes. Conozco yeah. <risa> muchas es que les bota la canica. Mira, te voy a decir una cosa. Sí, lo que platicamos hace rato, cierras etapas y las cierras completamente. No, lo que estoy viendo ahorita lo, me es maravilloso, es muy divertido pero no me molesta que alguien aprenda, ¿no? O, o que me diga, ¿cómo haces esto? Yo voy y te digo, te suelto toda la sopa en dos minutos, porque si eso te va a ayudar a tu sí, crecimiento sí. personal, dale, o si hubiera eh, cinco friki fans, no me molestaría, el sol sale para todo mundo, y todo mundo tiene ideas, y las ideas están en el aire, eso de que no, no le voy a decir porque no, no me vaya a copiar, al contrario, qué bueno, ¿no? O sea, prefiero servir de inspiración para algo provechoso a guardarme las cosas, ¿no? Entonces, persona que se me acerque y me pide el consejo o que se quiere sentar a platicar conmigo de cualquier cosa, en ese sentido no tengo ningún problema y me siento con todo mundo y a todo mundo le platico, ¿no? De lo que quiera, no tengo ninguna sí. duda con eso.
0: Y a mí me consta porque precisamente, bueno, yo estoy en este proyecto, agarró su segundo aire después de que te conocí, tú lo sabes, no, no es un secreto, uh -huh. eh, y... A mí me quedó clarísimo porque me dijiste unas palabras cuando te conocí. Eh, mientras sea una o miles de personas, el compromiso debe ser el mismo. ¿El mismo? Y eso se refleja mucho en tu trabajo. Eh, te quiero preguntar dos cositas antes de ir. A ¿no? ver, venga. Porque se nos está acabando el tiempo. Eh, ya tienes mucho tiempo en esto del medio y ya, ya llevas bastantes, bastantes proyectos hechos. ¿Qué es lo que te sigue impulsando a, a hacer más? ¿Qué es lo que te da batería a seguir creando, a seguir teniendo esta vibra que tienes?
1: Uno, mis hijos. El ejemplo que yo les pueda dar de trabajo a mis hijos, eh, más allá de que yo les pueda brindar una educación o que evidentemente no les voy a heredar millones, eh, les tengo que heredar ejemplo. Entonces, si ven que claro. su papá todos los días se para a trabajar, eh, no importando si está contento, si está triste, si está enojado, hay que chambear. Eh, si yo voy y me siento una hora frente al micrófono, eh, la persona que me está escuchando del otro lado, no le interesa si tengo o no para pagar la renta, no le interesa si tengo o no eh, para el regalo de cumpleaños. Ellos quieren un producto de calidad todos los días, ¿no? Y por un momento te pones la careta, por decirlo de alguna manera, sonríes, te sientas, y das tu mejor show siempre. Te voy a decir porque hace muchos años yo veía una entrevista de Michael Jordan, que es uno de mis grandes ídolos deportivos eh, no solamente en cuestión de deportiva, sino en cuestión de mentalidad y de, y de, y de esfuerzo. Y él decía, eh, o le preguntaban, oye, ya ganaste todo, ya llevas cinco campeonatos, eh, todos los días ganas, o sea, ¿qué te impulsa a entrar otra vez a la duela y a dar tu mejor esfuerzo? Y decía él una frase que a mí se me quedó muy marcada y es la que yo utilizo todos los días. Que es, a lo mejor ahí en las gradas hay una persona que tuvo que endeudarse para pagar un boleto, viene y se sienta porque quiere ver ah. al mejor Michael Jordan en ese momento. Entonces yo no puedo salir a flojear un día a la cancha porque hay un tipo que a lo mejor se gastó su quincena en un solo boleto para traer a su hijo y tiene que llevarse un momento Michael Jordan. Evidentemente yo no soy Michael Jordan, pero si alguien va a escuchar por primera vez Freaky Fan, quiero que se lleve la mejor impresión en ese momento y eso... Yo estoy seguro que lo va a hacer volver a aprender su radio a las seis de la tarde para, para escucharnos otro rato, ¿no? Tengo que dar lo mejor de mí en cada programa y eso lo tengo clarísimo eh, desde el día uno que, que salimos al aire. Eso es lo que me impulsa, mano.
0: No, hombre, definitivamente tengo mucho que aprender de ti, Carolito. La verdad es que eres un gran ser humano y me gusta mucho. Porque, digo, todo cuadra. O sea, te conozco en persona, te conozco lo que he escuchado de tus programas y. O sea, me gusta que eres súper coherente con lo que dices, y con lo que haces. Eso, eso te lo admiro bastante. Y para finalizar, hermanito. Venga. Quiero preguntarte algo. Eh, sé, sé, sé que eres súper fan de Tony Stark. Así ¿sí? es. De, de, este, de Iron Man. Por eso te dije lo que te dije en el intro. Lo sé. Eh, y y Quiero saber, ¿de dónde viene esta conexión tan fuerte con este personaje? O sea, ¿Has visto alguna película o ya conocías los cómics o te gusta la versión de Robert Downey no, Jr.? Fíjate o, que ¿Por qué hay esta conexión tan fuerte? Va por
1: ahí, va por lo de Robert Downey Jr. Yo soy un gran fan de, de Robert Downey Jr. De, de toda la vida, ¿no? He visto todas sus películas al menos Ajá. dos veces, todas sus películas. Me parece uno de los mejores actores de su generación. Y cuando dijeron que le iba a ser Iron Man yo no sé, yo no podía dar crédito que fuera a ser Iron Man, ¿no? Y aparte es uno de mis personajes favoritos, ¿no? Iron Man como, como tal en los cómics es de mis personajes favoritos. Y cuando vi que era Robert Downey Jr. Y que alguna vez, hace muchos años me dijeron, oye, es que tú te pareces a Robert Downey Jr., me dijeron una vez. No, pues yo me sentía evidentemente Ajá. soñado con ese, con, con ese comentario. Y alguna vez ahí en radio, claro, claro. alguien mandó un mensaje y dijeron, ¿en qué momento Tony Stark vino a ser locutor de radio aquí a Aguascalientes? Eh... Oh, lo tomé así como algo, como una señal de que me lo habían dicho hace muchos años, y ya sabes, me empecé a cortar el cabello como Robert Downey Jr., me empecé a dejar la barba como Robert Downey Jr., y la banda ahí en el canal me conoce como Stark, entonces, sí, en la,
0: de ahí empecé,
1: <risa> y, y a partir de ahí dije, bueno, playera que saca Robert Downey Jr. en sus películas de, de Avengers, por ejemplo, la trato de conseguir y, sí. si, y si saca los lentes, me compro los lentes como los de Tony Stark. O sea, pasó de ser como una broma a un personaje que se creó ahí mismo dentro del, del programa. Luego me da esta pena porque evidentemente no me parezco a Robert Downey Jr., ¿no? Pero, pero está padre que se volvió como de... Pasó de ser una broma al personaje y es una broma que disfruto muchísimo ahí en el, ahí en el programa, ¿no?
0: Aparte, es parte del multiverso, ¿no? Es parte
1: del multiverso, es como, o pues sí, soy Robert, soy Tony Stark Región 4, ¿no? Entonces está divertido por un rato ser Tony Stark. De hecho, cuando voy a la barbería, la que normalmente voy, ya me ve y dice, ¿qué? ¿Quieres el de Civil War o quieres Iron Man 1? O ¿Quieres Iron Man? Ya me tiene hasta mis tipos de barba dependiendo de la película que, que sea, ¿no?
0: Genial. Eh, está, está divertido. Oh, excelente, excelente. Entonces, Entonces se puede decir que tú eres friki de Robert Downey Jr. Soy un friki de
1: Robert Downey Jr. Eh, lamento que no haya ganado el Oscar por Chaplin, por ejemplo. Yo, yo juraba que se lo iba a ganar, no lo pudo ganar. Solo ganó el Globo de Oro, que, que también es un gran reconocimiento, un gran logro. Pero yo creo que la academia ya le debe algo más a Robert Downey Jr. porque tiene unas joyitas muy específicas, ¿no? Sí,
0: hombre. Sí, sí,
1: ojalá, ojalá. ¿Sabes qué pasa? Carlos. Dime, dime. Dime, dime. No, no, dime. dime. Ah, no, profe también tuvo una vida muy disipada mi Robert verdad un y luego a la academia no le gustan esas cosas no entonces ni modo
0: sí sí es cierto sí es cierto pues mira hermano el, el tiempo se nos está acabando espero sacar otra entrevista ahora que pase todo este relato cuando quieras ya, ya informa y, y pero ahora gracias a las bondades del internet pues bueno se pudo y se pudo sacar y me gustaría eh, porque sé que tú eres así eres una persona muy generosa que le dieras un mensaje a todos los que se quieran dedicar a esto del podcast, o de la locución, o cualquier cosa que quieran hacer, porque yo sé que tú eres una persona que impulsa siempre a la gente a hacer lo que le gusta, eso yo lo tengo muy presente de ti, y me gustaría que, que dejaras un mensaje aquí para la, para la
1: posteridad. Mira, para todas las fans que están escuchando en peli, escuchando para mira, tienes un sueño, está bien, visualízalo, yo tengo tres fases para tratar de cumplir las cosas que, que intento hacer uno es tener muy claro mi objetivo, dos es tener humildad y tres es trabajar. Si tú haces esas tres cosas, sea lo que sea que hagas, ya sea que quieras hacer un podcast, quieras volverte youtuber, eh, quieras vender zapatos, lo que tú quieras, tienes que tener un objetivo, tienes que tener humildad. Y por humildad me refiero a que uno no lo sabe todo. Tienes que tener la humildad de decir, esto no lo sé, voy a preguntar porque quiero aprender. Y el esfuerzo, trabajar, no hay más. Si el día tiene 24 horas, pues chambeale 15 horas, ¿no? No te pasa nada si duermes poco, por lo menos al principio, ¿no? Ya después tendrás la oportunidad de descansar y, se, y estará bien porque ya estarás cosechando los frutos que, que fuiste sembrando. Pero mientras no, párate a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, eh, vete a estudiar a las 8 de la mañana inglés, vete a trabajar a las 9 de la mañana, chambear, hermano, chambear no hay de otra y yo con esas tres bases, ¿eh? Tener mi objetivo bien claro la humildad para aceptar que no sé todo y tengo que aprender, y el esfuerzo para realizar las cosas. Eso es lo que como consejo yo le voy a dar a toda la gente que se quiere dedicar a lo que sea. eh Y si es a esto de los podcasts, tú lo has visto. Sí. Dos días que no estés, sí, la claro. gente te lo demanda y hay que estar ahí eh, encima, ¿no? No dejarlo. Sí. sí, sí, es cierto.
0: Y como tú me dijiste una vez, si te apasiona... No lo dejes, no lo falles. Sí, pues... Carlos, hermano, no, no quepo de agradecimiento porque me hayas tomado la, la llamada. Gracias por la entrevista. Yo sé que estuvo muy y Disculpa los problemas técnicos. No, pero mira, pero ya, ya, habrás, ya, habrás ya vamos
1: aprendiendo sí. que Anchor nos da 15 minutitos. ¿no? Sí. <risas> Está bien.
0: Sí, hombre. No, como que, como que ya vi que, que hay que hacer, pero ya para la hora. Este, gracias por la, la entrevista, hermanito. Este, otra vez, estás en tu página oficial.
1: En Todo Friki Fan, así nos encuentran en todas las redes sociales y en www.todofrikifan también ahí estamos, eh, todo el tiempo estamos generando contenido
0: Sí, así es Todo Friki
1: Fan El Friki con Y Ajá. Así es como nos encontramos
0: Y pues nada gente, sí Sí, sí, como nos encontramos Y pues nada gente, síganlo, es un gran contenido y, y lo
1: último que quieras agregar, Carlos. No, oh, pues Pibe, muchas gracias. Y ya quedes escuchando, peli, escuchando, porque tienes conceptos bien interesantes. Te lo dije la primera vez que, que platicamos. Me gustan mucho los conceptos que manejas. El chiste es que encontrarás tu estilo, yo creo que ya lo tienes y de veras te felicito porque va a crecer un montón tu, tu canal, vas a ver.
0: Las gracias y sabes que te admiro, te respeto mucho. Y, y te voy a, ir a buscar ahora que se acaba la cuarentena muy ah, no te acuerdo yo, las chivas van por mi parte aquí seguimos
1: aquí seguimos platicando ya sabes ya estás Adiós. Pues.
0: cuídate mucho gracias, gracias gente pues ahí está Carlos Magaña el señorón el maestro escúchenlo síganlo yo sé que los conviene